0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, para nossa leitura. E com a Bíblia aberta, vamos orar, pedir que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra, que ele haja no mais profundo da nossa alma e nos leve ao entendimento perfeito da Sua vontade. E não somente nos leve ao entendimento da sua vontade, mas que age em nossas vidas de forma que Ele nos ajude a fazer aquilo que Ele quer que façamos. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, está escrito que o Senhor deu a palavra e os curou. Também está escrito que o Senhor deu a palavra e a terra produziu o seu fruto. Nós sabemos que a tua palavra vem de encontro com a nossa necessidade. Ela é como a chuva, que cumpre um propósito, de regar a terra, de dar pão ao que come, semente ao semeador. E depois por causa dela o Senhor multiplica a sementeira, dando a suficiência a cada pessoa e de uma forma tão gloriosa como está é escrito, que aquele que colhe muito não tem de sobra, e aquele que colhe pouco, colhe pouco não tem falta, Senhor Deus, só o Senhor poderia fazer isso em nossas vidas, só o Senhor pode, e nós estamos aqui nesta noite, para receber Tua Santa Palavra no nosso coração, e certamente sairemos daqui melhores do que entramos, porque seremos debaixo da Tua Graça, alimentados pelo Senhor, preparados para a vida... Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Colossenses 3,16 nós estamos lendo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele Graças a Deus Pai. Amém. A palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Esta é a ordenança divina. É claro, se a Bíblia Sagrada nos recomenda, é porque existe uma importância nisso. Existe um propósito, um objetivo. Tendo em vista que o nosso Deus, Ele mesmo disse que há um propósito quando nós recebemos esta palavra, como houve quando ela foi escrita, e esta palavra, ela vai se cumprir fielmente. Jesus certa vez, Ele disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E este, existe um propósito muito sublime da palavra, além daquilo que nós podemos imaginar. Que nós a pensar, quantas coisas Deus faz, e Ele faz porque Ele disse, ele não tem compromisso com aquilo que Ele não disse, mas tem é compromisso com aquilo que Ele falou. E às vezes precisamos estar muito atentos, porque Se Deus age de acordo com a sua palavra, e somente de acordo com a sua palavra, se nós inculcarmos alguma coisa que Deus não disse, e está contrário àquilo que Ele disse, será que Ele vai fazer? Agora alguém vai fazer, não é? Então hoje que precisamos entender? Vemos em, em um tempo, em que não basta nós procurarmos o um resultado, não é? Mas sim quem está fazendo. Porque é muito claro a Bíblia Sagrada dizer o livro de Apocalipse, que no final dos tempos, também Jesus fala isso, no final dos tempos, é, o anticristo, ele se possível, ele vai fazer cair fogo do céu, para tentar enganar até os escolhidos. Então a gente fica com pé atrás. E olha só a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós sabemos que é o Espírito Santo que conduz, que faz com que a palavra realize as coisas que Deus tem designado ou designado para as nossas vidas. Agora Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos conduziria a toda a verdade. Portanto, se há uma mentira, quem é que vai conduzir a mentira? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, quando fala dos dons espirituais, ele diz, eu quero que vocês saibam. Que vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Porque atrás de todo ídolo, existe um espírito maligno, que é chamado príncipe da potestade do ar. Que ele induz as pessoas a cometer ou a, a, a ir... Atrás de algo que Deus não disse. Ou que está fora da vontade de Deus. E ilude a pessoa. Ela pensa que Deus está conduzindo. E não é verdade. Deus não está. Porque o Espírito Santo vai conduzir-nos. A toda a verdade. Está no livro de João. Capítulo 16. Também 17. Então nós vamos guardar isso no nosso coração. E por isso que a palavra de Deus diz. Habite em vós abundantemente. A palavra... De Deus, ou a palavra de Cristo, não é qualquer palavra, não é? E a importância disso, nós vemos o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o porquê que esta palavra deve abundar em nossas vidas, isto é, é ser, é, 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 precisamos tê-la de uma forma muito grande no nosso coração, não é? Porque a abundância está falando de, de quantidade, não é? De uma coisa muito, é, é, de um grande volume, é, olhando do ponto de vista humano. Então a palavra diz assim: toda a escritura divinamente inspirada. Começa falando. A escritura divinamente inspirada é a Bíblia Sagrada. Não é? Eles iam chamar livros canônicos, que foram separados, exatamente, e reconhecidos como a palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala que nenhuma profecia ela foi dada para particular interpretação, profecia da Bíblia, mas homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, então está falando da inspiração das Escrituras Sagradas, toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, redarguir significa repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, ou habilitado para toda a boa obra, isto é, a palavra de Deus na verdade, ela nos prepara para a vida, o texto fala em primeiro lugar, que ela nos ensina, e é bom nós entendermos isso, eu imagino o esforço de Deus, na sua palavra, desde o início, Ele tentando nos ensinar o caminho que nós devemos andar, e quando fala de caminho, este caminho sempre aponta para Jesus. Indicando que, como está escrito o livro de, de Isaías, parece capítulo 29, que diz assim, que quando estivermos na encruzilhada, certamente ouviremos uma palavra dizendo, este é o caminho, ande por ele. Então indicando que sempre o Espírito Santo vai nos conduzir a esta verdade. Isaías 48, 17, eu queria que você visse comigo palavras de, tão expressiva de Deus, essa palavra é importante porque, nós vemos que nós não somos, ou não estamos alheios a Deus, mas Deus nos segue de perto, é claro que a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono, mas lembra que termina o texto dizendo que Ele está, também com abatido e conflito de coração, então Ele está perto de pessoas como nós, que dependemos da sua graça. Então o 16 diz assim. Assim diz o Senhor. O teu Redentor. Isto é aquele que redime. Aquele que traz de volta o que se perdeu. O Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Que te ensina o que é útil. Deus não nos ensina coisas inúteis. Ele nos ensina o que? É útil. E te guia pelo caminho em que deves andar, então ele não somente ensina, mas ele guia, ele influencia, agora o texto que nós vimos em Timóteo também, que ele nos repreende, redarguir, redarguir significa repreender, no versículo 18, esse mesmo texto, dá uma olhada, a repreensão de Deus, então você fala, mas esta é uma repreensão, meus irmãos, nós estamos tão acostumados com, a, com a, o homem, que o homem, ele repreende é na pancada. Não é verdade? O nosso Deus, não. Por quê? Nós, quando erramos, nós sabemos que erramos. Não é verdade? O ser humano está fora do caminho, ele sabe que está fora do caminho. Eu me lembro que eu tinha uma, uma, uma colega de faculdade. Ela era madre superior de um convento, pessoa muito bondosa faz um trabalho maravilhoso no, no bairro do Cabuçu, aqui em São Paulo. E, e a gente tinha uma boa amizade. E certa vez ela disse, não só para mim, mas eu aprendi muitas pessoas estavam falando sobre a, a, a vida com Jesus. não é O que é a vida cristã? O que é servir ao Senhor? E no momento ela estava tão assim irritada e ela disse, não para mim, mas nosso professor. Ela disse, eu sei que a minha igreja, ela é assassina e prostituta. Então assassina por causa lá da, das, dos homens, os irmãos foram queimados na fogueira lá no passado, não é? E prostituta porque se desviou da verdade. Ela disse, mas eu não tenho outra coisa na vida, a não ser ficar como estou. Então, naquela hora eu percebi, falei, meu Deus, eu achava que ela tinha convicção que estava na verdade. Os irmãos estão entendendo? Então as pessoas, se ela está fazendo algo fora da vontade de Deus, ela sabe que está fazendo algo fora da vontade de Deus. Então é bom nós entendermos que na nossa vida cristã, nós plantamos e colhemos, plantamos e colhemos. E cai entre nós, eu e você estamos colhendo hoje o que plantamos ontem, não é verdade? Ou não? Só parar para pensar, não vamos perceber. Sempre estamos colhendo o que plantamos, não é? E então o nosso Deus, no versículo 18, ele diz assim, Olha a repreensão de Deus, como ele repreende. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz, como o rio, e a tua justiça, como as ondas do mar. Então, quando uma pessoa, ela está passando por dificuldade, e você sabe que é resultado, às vezes, de algo que ela fez errado. Está endividada, porque foi fiador de alguém, Não é? ah, o camarada lá, ele não tem crédito, ele não tem, seu nome está sujo, porque não pagou a dívida. E aí ele precisa continuar movimentando o seu negócio. E ele chega para você e fala, olha, empresta seu cheque, e você empresta. Não é? Dá o um talão, na... olha, eu pago até juros, eu pago tudo. Aí, ora, se esta pessoa... Não conseguiu pagar a dívida a ponto de, sujar, de perder o seu crédito na praça. Você acha que você não está livre de um risco de te dar um calote? Às vezes nenhuma é pessoa amar. Mas uma situação, seu inimigo prepara a situação, puxa ele para o buraco e leva você junto. Então tem família que uma pessoa levou a família toda para o buraco. Porque vai puxando um a um. Então, devemos guardar isso no nosso coração, não é? Então, não Deus chegar para ela, está vendo? Bem feito, eu avisei. Não precisa falar nada. Quando a pessoa vier chorar ou reclamar, ela fala, olha... É claro, se você tivesse dado ouvido... A sua paz seria como um rio, é o que Deus fala. Sem estresse, é a verdade exposta... É, e é desta forma que Deus repreende os seus filhos, e nós entendemos muito bem o que Ele quer dizer. Ele está dizendo o seguinte, agora acerta a sua vida de novo, e não cometa as mesmas besteiras. Não faça de novo isso, não é? Eu, eu falei essa questão de você empenhar a vida pelo outro, mas aqui você pode é, expandir isso, e começar a pensar... Porque a nossa vida, quando nós começamos a pensar nas coisas que podem acontecer, nós descobrimos caminhos para que aquilo que vem nos, nos desagradar, não aconteça, não é verdade? Então é assim que a palavra de Deus trata conosco. Nunca ache que Deus fala, hoje, como os profetas falavam no Velho Testamento. Olha, se você não obedecer, lembra disso, eu vou te botar numa cama, eu vou transtornar o seu caminho. Hoje não. Porque lá o Espírito Santo não habitava no crente. Hoje o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento, de nós vermos realmente o caminho, nós sabemos. Basta uma palavra, um gesto, nós já despertamos para a verdade. Tá? Então, por isso que Deus trata conosco desta forma em nossos dias, usando a sua palavra para nos repreender o texto também diz que ela nos corrige, a correção na verdade é uma motivação, porque correção significa, você botar nos eixos, não é? A pessoa está perdida, ó, vou corrigir, você faz o documento, depois entrega para alguém, e fala, ó, dá uma lida, vê se está tudo certo, se não, o que estiver errado você dá uma grifada, e eu vou corrigir. Então corrigir é exatamente, voltar ao caminho, fazer certo. Agora nós sabemos que humanamente falando, às vezes nós não temos força. Aí nós descobrimos a graça de Deus. Que Jesus diz assim, Jesus, não, o Espírito Santo fala, através do apóstolo São Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo um 12, ou 2, 12, que diz assim, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você fala, nossa, mas eu, estou desejando algo, é Deus que está fazendo você desejar, porque esse desejar significa sonhar, e esse sonho significa, quando de repente você é despertado a pensar numa situação, imagine uma criança, uma menina por exemplo, de dois anos de idade, brincando de casinha, fazendo a comidinha, com a, trocando a boneca, ela está se preparando interiormente, Deus colocou nela um instinto, porque ela está pensando no seu futuro, para cumprir aquela missão que Deus colocou em suas mãos, não é verdade? Então Deus está fazendo isso, então é desta forma que Deus, às vezes nós estamos pensando, Ele nos coloca uma grande ideia, fala, puxa, mas eu posso fazer isso. E às vezes você até sonha, porque Deus, está que Deus através do Espírito Santo, Ele, Ele dá sonhos. Diz assim, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Então, indicando que são essas visões, não coisas que nós vemos diante dos nossos olhos, mas é uma visão interior, que é equivalente ao sonho daquela pessoa idosa, que a Bíblia Sagrada diz. Então, essas coisas são despertadas. Agora, eu quero que você veja em Jeremias 10, 23 o que o nosso Deus fala aqui através do profeta, isso para nos conscientizar, de que podemos viver uma vida sem estresse, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, então confia no Senhor, espera, aquilo que é seu ninguém vai tomar, a graça de Deus está sobre a sua vida confia no senhor, o diabo vai de forma contrária, não é? Eu não sei se você já foi comprar um imóvel, ou comprar um carro, e quando você chega a pessoa dá o preço, você fala, eu vou pensar, diz, olha, mas tem uma coisa, tem alguma pessoa na sua frente, não é isso que as pessoas falam? Isso é jogo, é uma marketing que as pessoas falam, uma, uma estratégia que tem, exatamente você ficar apavorado sem pedir dinheiro emprestado, e se precipitar no negócio. Se eu creio que aquilo que é meu, ninguém vai poder tirar, eu digo assim, olha, se parecer alguém, pode vender. Aí você vai descobrir que é mentira, que na verdade, não tem ninguém na sua frente. Porque aquela benção Deus preparou para você, e você vai e faz, debaixo da bênção do Senhor. Então diz no, Jeremias 10, 23, diz assim, o profeta que ele está fazendo em forma de oração, Entenda uma coisa, quando o profeta ele puxa para si, para a primeira pessoa, ele, ele está sendo um representante da humanidade, ele está falando o que eu e você devemos falar. Então o profeta, ou ele está usando o nome de Deus para falar em nome de Deus, ou ele está usando o nome do povo para falar em nome das pessoas diante do Senhor, não é? Tanto é que nós usamos a oração de Salmo assim... Vemos como Davi está orando, e nós vamos como nossa oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma palavra sua ou não é? Porque Ele falou em nosso nome. E aqui o profeta está dizendo, eu sei ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Entendeu esta palavra? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Isto é, nós estamos vivendo aqui na terra, mas na verdade, nada é nosso. Nós estamos como pessoas soltas, conduzidas pelo Senhor. Jesus fala isso em João 3, quando Ele fala do novo nascimento, Ele diz assim, Aquele que é nascido da água e do Espírito é como o vento. Que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz. Está falando de uma pessoa realmente movida pelo Espírito Santo, vivendo na paz, lembra que nós vimos na semana passada, no domingo, que a paz na Bíblia, livro de Zacarias, é apresentada a paz como suavidade, e Jesus fala, o meu jugo é suave, então ele está falando exatamente disso, é como que você fosse conduzido, não é? Como não? Nós somos conduzidos de forma que, hoje você está fazendo algo, mas está fazendo outra coisa, as mudanças acontecem constantemente na nossa vida, agora o importante é nós termos um discernimento, que estamos sempre na vontade de Deus, na mais perfeita vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então o caminho não é do homem, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Então o caminho não é nosso... E também nós acertamos, não porque somos espertos. Deus nos deu inteligência. E você sabe que às vezes nós podemos fazer coisas sem Deus. Podemos ou não, não podemos? O mundo está caminhando sem Deus. Nós vemos a dependência do Senhor. E sabemos que tudo que nós fazemos. Quer coisas grandes ou coisas pequenas. Nós reconhecemos que Deus tem estado conosco. Ele está por trás nos conduzindo. Ele é que nos dá descanso na alma, Ele é quem perdoa os nossos pecados, é por causa da sua graça que nós oramos como o salmista orava, em paz me deitarei e dormirei num instante, porque o Senhor me faz repousar em segurança. É dentro desta fé e desta dependência de Deus que você está aqui hoje, você volta para casa, amanhã será outro dia, mas você sabe que lá Deus vai estar com você talvez hoje seja que mais amanhã tem que voltar para lá, pode voltar, porque Deus vai estar com você, a sua paz vai estar no seu coração, ele diz, mal nenhum te sucederá, prago alguma entrará na tua tenda, ele diz através de Paulo em Timóteo, porque eu não te dei o espírito de escravidão para viver com medo novamente, mas o um espírito de amor, o um espírito de fortaleza e o um espírito de moderação, siga em frente na presença de Deus, não terá para ninguém porque a bênção de Deus está sobre a sua vida, e estará para todos sempre. É o Senhor quem nos corrige. E o texto termina dizendo que Ele nos instrui na justiça. O que significa, quando a Bíblia fala que Deus nos instrui na justiça, lembra? Que a Palavra de Deus diz, que humanamente falando, ninguém tem justiça própria. Tudo que nós fazemos, nós fazemos, porque a Graça de Deus está sobre nós. Sem Deus nós não podemos, nada, absolutamente nada, tanto é. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, não é verdade? Pode ser que amanhã um de nós já esteja com o Senhor, nós não sabemos, não temos esse poder. Uma coisa nós sabemos que, nós não podemos, mas cremos naquele que pode. Nós não temos justiça, mas somos justificados pelo Senhor para que por meio dele, tenhamos esse relacionamento com Deus Pai Todo-Poderoso. Romanos 5, 1 diz essa palavra, não é? Que temos paz com Deus, não é? Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos gloriamos na esperança, o texto fala. Isto é, nós nos alegramos quando pensamos no futuro... Porque todos nós sabemos que não importa o que estamos acontecendo hoje. Com Deus sempre o melhor está por vir. Sempre. Essa é a esperança que Deus coloca no nosso coração. E essa esperança é o poder de Deus que foi colocado em nós. Para mostrar que a excelência do poder está depositada em vasos de barro. E por isso Deus sempre será exaltado sobre todas as coisas na nossa vida. Então, quando somos justificados pelo Senhor, e cremos, você não pode, eu não posso, mas cremos naquele que pode, então nós trazemos os méritos de Jesus a nós, o que a pastora Sandra falou há pouco, não é? Não é simplesmente reivindicar, ou dar uma palavra de ordem, ou determinar, ninguém determina nada. É bom nós entendermos isso, a Bíblia Sagrada não nos permite isso. Determinar-se seria colocar Deus em sujeição. Senhor, faz porque está escrito. Ele não vai fazer porque está escrito. Não é verdade? A palavra dele está atrelada à fidelidade dele. Agora, quando eu digo, Senhor, está escrito. E porque está escrito, eu creio que isso vai acontecer na minha vida, vai acontecer. Não é diferente? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é o que a Bíblia Sagrada diz? Então, vão reconhecer a nossa posição. e instruir na justiça, nós podemos ter o exemplo do apóstolo São Paulo, em Filipenses 4, Filipenses 4 13. E você sabe a posição do apóstolo Paulo. Não é? as dificuldades que ele passou, ele, apreze... ele aprendeu muitas coisas com o Senhor, dentre as coisas que ele aprendeu, está em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele aprendeu que quando ele estava fraco, então ele estava forte, essa é uma lição para nós, porque na hora que estamos fracos, você está doente, você está com problema financeiro, você está com problema familiar, isso pode ser traduzido como um problema espiritual, e não é, Paulo estava talvez muito doente, ele falou, estava com um espinho na carne, mensageiro de Satanás me colocou esse espinho. Agora, algumas dicas ele nos dá. Primeiro, ele fala sobre uma perseguição que ele teve com o um tal de Alexandre, que era o um latueiro. Então, todas as vezes que o inimigo se levantava contra Paulo, quem estava lá para acusar Paulo? Esse Alexandre, pode ser o espinho na carne. Quando ele escreve aos gálatas, ele diz assim, ó oh, gálatas, eu sei que vocês, se vocês pudessem, vocês me dariam os próprios olhos. Isso significa o quê? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Provavelmente ele tinha uma enfermidade grave dos olhos. Talvez uma doença, que nunca foi curada por Deus. Ora, mas Deus usou Paulo para curar tantas pessoas, para ali se levantaram. O Êutico caiu do terceiro andar do prédio, estava morto, ele chegou lá, abraçou o Eutico, e o Êutico ressuscitou. E nessa situação, ele disse que orou três vezes a Deus, Senhor, tira de mim essa perturbação, tira de mim esse sofrimento, e qual, qual foi a resposta divina? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E disse, com isso eu aprendi, eu aprendi a viver em qualquer situação, eu aprendi a viver com muito, com pouco... Eu aprendi que eu ah, posso viver em sofrimento, ou na largueza, em saúde ou na doença, e no versículo 13 de Filipenses 4, ele diz assim, uma coisa é certa, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Essa é a instrução na justiça, é saber que porquê, Jesus está vivo. Ele morreu pelos nossos pecados, restou pela nossa justificação, por isso nós podemos todas as coisas nele. Então guarde isso no seu coração. Quando nós cantamos, nós cantamos esta grandeza de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Eu sei que nele eu terei vitória. Porque eu verei a glória do Senhor. Senhor. Eu verei a manifestação do seu poder. Eu verei meu corpo ser transformado e glorificado num piscar de olhos. E eu me verei subindo ao encontro do Senhor nos ares para habitar na eternidade com ele. Tudo porque nós podemos todas as coisas naquele que nos for, que nos fortalece. Esta é a promessa de Deus para nós. Quando nós lemos na Bíblia que devemos é Encher-nos da palavra de Deus conforme está escrito, habite abundante em vós, abundantemente em vós a palavra de Deus. Primeiro, cantando a palavra, porque ele fala cantando salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor nosso Deus. Eu tenho dito por muitas vezes: você pode cantar o que você quiser, não é? Nós podemos cantar coisas humanas e coisas terrenas. Coisas satânicas nunca, porque se você cantar coisas satânicas, você, qual você, é corre o risco de trazer a presença de Satanás na sua vida e você ser até possuído pelo um espírito mal? Porque quando nós cantamos para Deus, a presença de Deus vem a nós, não é isso? Agora você pode cantar coisas humanas, aí você. Gosta de música popular brasileira, gosta de rock, gosta... Tem muitas coisas bonitas, não é verdade? Isso pode te fazer um bem muito grande emocionalmente, não é verdade? Você está apaixonado, você canta música romântica, não é? ou está lá na fossa sofrendo. Essas coisas do passado, do meu tempo. Jovens hoje usam outra coisa. E há muita coisa pode acontecer. Você quer ficar um pouco agitado, bota um rock lá e tal. Ué. Mas a palavra de Deus fala assim. Que a, a palavra habita em nós, quando nós cantamos. Você pode, diz o texto, está cantando os salmos. Se você ler o livro de salmos, os salmos, ele exalta a grandeza de Deus. Os salmos são testemunho daquilo que Deus fez. Então, você está cantando, você está exaltando o nome do Senhor. Então o texto fala sobre hinos, hinos geralmente ele é traduzido como algo que nos leva à presença de Deus e nos conduz à adoração, é alguma coisa mais, mais apurada, nós cantamos a grandeza do Senhor e entramos na adoração, na presença de Deus. Adoração significa o amor que corresponde ao amor, ser um encontro entre nós e Deus, não é? No nosso espírito geralmente os hinos, eles expressam questões doutrinárias, não é? Rude Cruz se erigiu, porque um dia dela fugiu, com emblema de vergonha e dor. Eu contemplo esta cruz, porque nela Jesus, deu a vida por nós, pecador. Expressa a doutrina bíblica, não é? Nisso consiste o sacrifício do Senhor, nada além do sangue, não é isso? Cântico maravilhoso realmente, nada além do sangue de Jesus, para nos purificar de todo o pecado, nada, é a fé, nesta purificação, que faz com que sejamos salvos, por isso que a Bíblia Sagrada fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, e o texto fala ainda sobre cânticos espirituais, geralmente cânticos espirituais da Bíblia, são cânticos que nós podemos receber, diante de uma comoção, de uma ação do Espírito Santo, que de repente surge na sua mente ou no seu coração, pode ser uma letra compreensível ou não, pode você cantar os mistérios de Deus, através de um cântico espiritual, ou pode receber uma letra maravilhosa, que de repente você começa a cantar, algo que você não pensou antes, e começa a vir a sua mente palavras que você sabe, que está fora da, da sua capacidade, é algo que só poderia Deus estar fazendo. eu quero dar-lhes um exemplo, mostrando, no livro de Romanos capítulo 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a grandeza de Deus, como é que ele trabalhou com o povo de Israel, como que de repente, diante de um erro do povo de Israel, a rejeição de Jesus, abriu-se a porta para nós, que somos gentios, e nós hoje podemos servir ao Senhor, de uma forma tão grande que a Bíblia Sagrada fala, que a graça de Deus, ela está presente em todo aquele que crê, quer seja judeu ou quer, quer seja grego, isto é, quando fala quer ser, seja judeus está falando do mundo religioso, mundo religioso, há poucos minutos atrás até falei de uma pessoa, que é oficial da igreja católica romana, sou muito respeitada. Que ela não conhecia a salvação. É uma pessoa religiosa. Como qualquer pessoa pode conhecer a salvação? Livro de João 1, 11 12 diz. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aqueles que creem no seu nome. Então qualquer pessoa ela só é salva quando ela entrega a sua vida a Jesus, não é isso que a Bíblia Sagrada diz? Todos quantos o receberam, mediante a fé, a crença nele, então, tanto o judeu, está falando do mundo religioso, a pessoa pode estar na igreja há mil anos, se ela não entregar a sua vida para Jesus, ela não está salva, porque só se ela entregar a vida para Jesus, Jesus Cristo diz, aquele que crer foi batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, não é isso? E também o grego, o grego significa o um mundo secular e intelectual. É o um homem que acha que ele pode se aproximar de Deus através do seu conhecimento. Tanto um quanto o outro, pode ser salvo, somente através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. Então Paulo está falando sobre isso, ele está pensando nesta palavra... Quando de repente lhe vem um cântico à mente, ele começa a cantar. Ele diz assim: Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! porque quem conheceu o intento do Senhor, ou a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele, eternamente. Amém. Então, é o que a Bíblia Sagrada fala, cânticos espirituais, é quando você só no ler esse cântico ou falar dele, nós somos como ouvidos no nosso espírito, porque sabemos que é algo tão profundo, que foge da compreensão humana, porque expressa toda a grandeza, a misericórdia de Deus, todos os atributos de Deus, como um Deus onipotente que pode todas as coisas, quem deu a Ele para depois receber? Um Deus onipresente que está presente em todos os lugares… Onde você imaginar, Deus está lá, só Ele pode fazer isso. O salmista diz, ainda que eu pegue as asas da alvorada, e eu me, me vá para, para as profundezas dos mares, ou para os céus, onde eu for lá, Deus está. E onde você está? Deus está aí, não é? Ele está aí. Por isso que pessoas que andam correndo por todos os lados ao encontro de Deus, ela acaba nunca encontrando porque na verdade, quando alguém quer se encontrar com Deus, basta ela mergulhar para dentro de si, e ela vai encontrar ali Deus batendo a porta do seu coração, dizendo, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei na sua casa e serei com ele e ele comigo. Então, dentro desse atributo, da, da unipresença de Deus, nós podemos encontrar Deus dentro de nós, ou assentado no trono da nossa vida, no centro da nossa vida, ou então batendo a porta do nosso coração para entrar, Ele está aí agora, de uma forma ou de outra, e Ele é um Deus, além de ser, onipotente e onipresente, é um Deus onisciente, Ele conhece todos os nossos pensamentos, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe de tudo, isso é tão grandioso, porque não é uma forma de nos condenar, mas é uma forma de mostrar o quanto nós somos amados por Deus, e queridos dEle, tanto é que o livro de Efésios capítulo 3, versículo 19 ao 20 diz assim, que o nosso Deus, Ele é poderoso para operar em nós, muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que está em nós. Talvez você não pediu algo para Deus hoje, mas você pensou... Se você pensou, está anotado na presença dEle, pode esperar, porque Ele prometeu, está escrito. Então é desta forma que a Palavra deve habitar grandemente em nós. Falando a Palavra, então o texto versículo 17 de Colossenses 3, de 2 Timóteo 3, diz assim, quando for por palavras ou por obras, significa que quando estamos falando, devemos falar a Palavra. Falar com graça em nosso coração. Isto é citar a palavra. Como nós fazemos isso? Você encontra uma pessoa desanimada. Essa pessoa já foi visitada por Deus. Você fala a ela. Deus vai terminar o que começou em você. Está escrito, não está? Aquele que começou a obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Mas eu queria que terminasse ontem. Mas Deus disse que durante toda a sua vida, ele tem um prazo para trabalhar, descansa no Senhor, espera nele. A pessoa está lá encabruhada, doente, reclamando, você chega e diz, não, fique em paz, Jesus levou sobre si esta enfermidade, confia nele, Ele vai te curar, Ele prometeu. Você está citando a palavra, porque Ele diz, quando for por palavras faça em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus, com gratidão no coração, a pessoa está passando por uma tribulação muito grande, e você sabe que na tribulação, um dia aparece uma eternidade, não é verdade? Por isso que Jesus Cristo nos anima dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então, quando nós citamos a palavra, esta palavra, ela se incumbe de cumprir, aquilo propósito que foi designado por Deus, quando nós citamos a palavra, ou então a pessoa está lá, puxa vida, mas eu não sei, essa coisa não acontece na minha vida. Meu irmão, está escrito, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate ele será aberto, está usando a palavra, por isso que diz, quando for por palavras, então é quando nós usamos isso, mas a pessoa diz, mas puxa vida, mas será que ele me ouve? Não sei se você já ouviu falar de pessoas, dizem assim, olha quando eu oro por alguém, Deus faz, mas quando eu estou em dificuldade, eu não consigo. Mas a palavra de Deus, Jesus fala assim, livro de Mateus capítulo 7, qual pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Você faria isso? Mas nem para o inimigo a gente faz. Qual pai que se o filho pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Você faria isso? Ele termina dizendo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. E Ele te abençoa, não é porque você é bonzinho não, e Ele te, nos abençoou, não é porque nós somos bonzinhos, e Ele nos abençoa, porque Ele nos ama, e Ele disse que abençoaria, está escrito, por isso que Jesus sempre dizia, está escrito, porque se está escrito é lei, e vai acontecer. E a nossa fé está nesta palavra. Mas também fala, quando fizerdes por obras. Aqui fala em, em atitude de fé. Quando você precisa tomar uma decisão de fé. E poderia ter muitos exemplos. Mas é quando você diz, eu faço porque está escrito. E tem um texto em Lucas capítulo 5, versículo 5. É um texto maior, mas eu quero resumir porque não temos tempo hábil para isso. Que Jesus, ele chega na praia para pregar a palavra, emprestou o barco de Pedro. Diz Pedro, empresta seu barco. Por quê? Tinha um motivo. Jesus dentro da água, melhoraria a acústica para falar com as pessoas que estavam na praia. Não é? Ele precisava estar fora, porque o próprio vento, a brisa do mar levaria a, a, o som da sua voz. E Pedro falou, dá Senhor. Ele pregou e tal. E eles estavam muito tristes, porque eles pescaram. Eles trabalharam a noite inteira, ele, João e outras pessoas, e não pegaram nada. Você sabe que pescaria era à noite. Então até é porque só à noite você pega peixe. E Jesus, depois do sol quente de manhã, depois que ele ouviu a palavra, aí desceu do barco e falou: Pedro, vai mar adentro agora e lança a sua rede, porque você vai pescar, você vai pegar muito peixe. Imagina Pedro olhando para Jesus, que ele olhar incrédulo, ele pensou um pouco, disse Senhor, sobre a tua palavra eu vou, o Senhor disse então eu vou. E ele foi, e lá ele fez pescaria, ele pegou tanto peixe, como nunca pescou em outra ocasião. Se ele falou, faça, se ele deu direção, execute, e quando fala de obras, está falando exatamente em momentos da nossa vida, que nós precisamos tomar a decisão de fé, porque Jesus Cristo, Ele deu direção, então faça, porque não importa o que aconteça, Deus moverá céus e terra a seu favor, porque Ele disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Curve o seu semblante na presença de Deus.